0: Ich bin die um den Herd tanzt. So hast zumindest der Podcast, du bist wer? <lacht> ich bin die von vom Privatist. Wer, wer bist du genau? Was machst du genau? Ui, das wird jetzt aber eine lange Story, glaube ich. Alter, Gewicht, Größe, nein, Blödsinn. <lacht> <lacht> was, 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 ja.
1: Also wenn man die Frage, wer stört, wer ich genau bin, dann erzähle ich eigentlich immer so ein bisschen aus der Geschichte. Ich habe vor 20 Jahren als Einzelunternehmerin begonnen habe ein Unternehmen gegründet in der IT, kombiniert mit der Bauwirtschaft und war über 20 Jahre in dem Bereich tätig. Bis zu dem Zeitpunkt, das war 2018, bis dass mich das Thema IT und Bauwirtschaft einfach nicht mehr interessiert hat. Ich habe einfach gemerkt, ich habe andere Interessen. Ähm, aber nicht erfolgreich war oder sehr erfolgreich war und hat mir zu dem Zeitpunkt einfach gedacht, ich versuche jetzt einmal mein Unternehmen zu verkaufen und schaue, was sie dann in meinem Leben noch so tut. Ähm, meine Familie, meine Freunde, Bekannte, alle haben mir ein bisschen für wahnsinnig erklärt, wie kann man das machen, so ein gut gehendes Unternehmen ähm, einfach verkaufen zu wollen oder so, wo man es selber gegründet hat und 20 Jahre lang aufgebaut hat. Ich habe da mit meinem Partner gemeinsam einen Deal geschlossen und habe gesagt, ich versuche mal die Firma zu verkaufen zu einem Preis, den ich festlege und der war sehr hoch angesiedelt und für mich war einfach wichtig, dass ich mein Lebenswerk auch wirklich zu einem adäquaten Preis verkaufen kann, sodass ich ein gutes Gefühl damit habe, auch was erreicht zu haben. Und das ist mir dann wirklich gelungen und 2018 war die Firma dann verkauft. Genau zu diesem Zeitpunkt, wie die Firma verkauft habe, habe ich parallel dazu begonnen, Kochbücher zu schreiben. Habe mein
0: erstes Kochbuch schon veröffentlicht gehabt. und war natürlich Warum? Wie bist du auf die Idee gekommen? Das heißt, das, das hat die Kochen und Essen und Genießen musste schon länger beschäftigt haben. Das hat mich im Vorfeld schon beschäftigt, aber es war halt so: Ich habe zwei Kinder und wenn du eine Familie hast und
1: Kinder hast, kochst du immer anders. Du kochst eigentlich das, was die Kinder gern essen. Das heißt so von: ähm, Du achtest nicht so sehr auf Qualität von den Lebensmitteln, sondern da geht es einfach darum, äh, um die Kinder abzufüttern. Sag jetzt nochmal nach der Schule, was das ist stressig. Du hast da weniger Budget zur Verfügung. Es ist ein andere Ort von Kochen und wie meine Kinder dann erwachsen waren, sondern außer Haus waren, äh, habe ich einfach angefangen, viel mehr darauf zu achten, was kaufe ich ein, was koche ich, wie koche ich und die Gerichte sind immer schöner geworden, immer besser worden. Und ich habe dann auch immer begonnen, das auf Facebook zu posten und herzuzeigen, was ich mache. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die Leute das voll fasziniert hat Und es waren eigentlich meine Follower, die immer gesagt haben, Herr Nitter, schreibe ein ein Kochbuch, wir wollen die Rezepte gebündelt in ein Werk kommen. Und so ist es eigentlich zum ersten Kochbuch gekommen. Das ist eigentlich wirklich parallel zum Firmenverkauf entstanden. Und ich sage immer, für mich war das auch ein bisschen die Therapiearbeit. Nämlich auf der einen Seite die Firma zu verkaufen und mit dem abzuschließen und andererseits gleich wieder was Neues entstehen zu lassen. Ja, und mit dem ersten Kochbuch war ich dann eh gut, ein ganzes Jahr eigentlich sehr beschäftigt, weil ich ja den ganzen Vertrieb selber gemacht habe, das ganze Marketing selber gemacht habe, also den ganzen Aufbau, die ganzen Büchereien alle beliefert habe. Also das war wieder ein Fulltime-Job in Wahrheit. Aber ich habe mich in diesem Thema oder in der Thematik, Kochbücher zu schreiben, wirklich sehr gefunden. Und ich habe, das ist jetzt mittlerweile ja schon sechs Jahre aus, Siebte Jahr schon eigentlich raus. Und ich habe jetzt äh, fünf Kochbücher schon verlegt im Eigenverlag für mich selber und habe aber auch Kochbücher fremd verlegt, wie zum Beispiel für das Revital Asbach in, im Innviertel oben, ein Gesundheitskochbuch. Und jetzt aktuell, es kommt jetzt das Werk Nummer 6, das kommt am 15. Oktober am Markt. Das ist wieder eine Auftragsarbeit für eine ganz große Institution in Oberösterreich.
0: Äh, da wird jeder gespannt sein, was das wird darüber hinaus äh, hast du die sozialen Medien für dich gefunden, damit du auch dort sagst, äh, ich bringe den Leuten den Genuss und Lokale näher. Wie, hast das, wie, wie ist das entstanden?
1: Ja genau, das war eigentlich eine spannende Geschichte und hat wieder mit der Vorgeschichte zu tun. Wie ich das AKD-Bau-Netzwerk geführt habe, war eines der Dienstleistungen, die wir der Bauwirtschaft angeboten haben, Facebook-Seiten aufzubauen. Das heißt, ich bin eigentlich seit seit Ursprung, seitdem es Facebook gibt, ja, da haben die meisten das Tool noch nicht einmal kennt, war ich schon in der Materie drinnen, weil ich es gelernt habe von der Pike auf, um es dann in unserem Netzwerk, unseren Kunden zu verkaufen. Das heißt, wir haben zehn Jahre lang äh, fast alle Facebook-Seiten in Oberösterreich aufgebaut, die Baufirmen betrieben haben dann. Damit war ich sehr für Facebook, damit habe ich das Tool gekannt und damit habe ich natürlich auch schon eine ganz große Community gehabt. In Facebook habe ich dann die Gruppe Linz ist gegründet die man, glaube ich, kennt. Mittlerweile mhm. 44.000 Gruppenmitglieder, also die ist wirklich gewachsen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die ersten 2.000 äh, Follower in dieser Gruppe waren, oder Mitglieder in dieser Gruppe waren. Äh, haben wir ganz viel Medien ähm, gefragt, interviewt, Fernsehbeiträge sind gedreht worden, weil das ein Wahnsinn war, dass ich 2.000 Mitglieder habe. Heute sind es 44.000. Ja, also die Dimensionen haben sich ja völlig verändert. Aber dadurch habe ich natürlich schon eine gewisse Präsenz auf alle, auf alle Social Media-Kanäle eigentlich gehabt. Instagram, LinkedIn, Pinterest, also alles, was dazugehört. Darüber hinaus gibt es ist und in der Corona-Zeit habe ich dann nur Regional statt Global gegründet und habe mhm. mir ein bisschen mehr fokussiert auf die Direktvermarkter in Österreich.
0: Warum im positiven Sinn hast du das angetan? Oder was ist der Motor bei dir dahinter, dass du sagst, ich mache jetzt das? Naja, mittlerweile ist es trotzdem auch ein Businessmodell. Also mittlerweile ist es trotzdem mein Job
1: geworden, ähm, Kochbücher zu schreiben, ähm, über Direktvermarktung zu berichten, über Gastronomie zu berichten. Jetzt ist wieder aus einem Hobby eigentlich Job geworden. Und ich sehe es aber nicht als Job, sondern es macht mir einfach Spaß. Es ist genau das, äh, was mir Freude bereitet. Ähm, es ist viel Arbeit. Jeder, der mit Social Media zu tun hat, was. Nicht nur, dass man Stunden davor sitzt, sondern man muss ja emotional viel verkraften, weil es einfach eine offene Bühne ist, wo du immer wieder Leute hast, die gegen dich schießen oder die gegen dich oder deine Art sind. Das muss man alles lernen, das muss man alles verkraften können über die Zeit. Darüber hinaus muss man arbeiten, wie jeder andere Mensch auch. Man hat keine fixen Arbeitszeiten, sondern du bist in der Wahrheit, wenn es das nicht gescheit ähm, dosierst, sage ich mal, rund um die Uhr immer im Job. Genau. Aber es macht mir Spaß, um die Frage zu beantworten, warum du es weil es
0: mir einfach Spaß macht. Weil ich es gern tue und weil es mir Spaß macht und weil ich es gar nicht als Arbeit wahrnehme. Wie gehst mit diesen bösen Argumenten um, ohne dass ich jetzt sage, so irgendwie Shitstorm Nein. oder einfach so? es ist Österreich ist leider eine Neidgesellschaft. Ich habe gerade ja, hab heute dazu
1: ein öffentliches Statement abgegeben. Ähm, wie geht man damit um? Ich würde einmal so sagen, wie Linz Ist entstanden ist. Das war für mich so diese Lernschule und diese Lernkurve. Dort hat sich alles gesammelt, vom Sandler bis zum Manager, bis zum Prokuristen, bis zum Herrn Doktor, bis zum Arbeitslosen. Also wirklich
0: alles, was die Menschheit zu bieten das heißt, hat. Also alle, die nicht drinnen sind, ganz einfach erklärt, du gehst auf, auf Facebook, du suchst dir die Gruppe äh, Linz, Linz Ist, ist. Genau. Wirst, wirst Mitglied, also teilst das und bist sofort dabei. Kannst, kannst alles sehen genau. und auch alles kommentieren. Richtig. Das, Kom das Kommentieren ist das Thema.
1: Ich habe meine Gruppen immer von Beginn an administriert. Das heißt, jeder Beitrag, der veröffentlicht wird, geht über meinen Bildschirm
0: und ich sage aktiv Ja oder Nein. Weil da gibt es wahrscheinlich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbricht, da gibt wahrscheinlich, wenn du jetzt da ein Lokal vorstellst oder irgendwas präsentierst, wahrscheinlich sofort jemanden oder viele die die wahrscheinlich, in, so, wie man so schön sagt, bei uns in der Luft zerreißen würden, oder? Natürlich. Ja. Es gibt, ähm, ich sage immer, Österreich ist trotzdem
1: ein bisschen eine Neidgesellschaft. Mhm. Äh, jedes Lokal hat Mitbewerber und jedes Lokal hat Befürworter und auch Gegner. Und es gibt halt Menschen, die kritisieren alles und es gibt Menschen, die kritisieren wenig. Und die, die alles kritisieren, wissen auch immer, irgendwas, was nicht passt. ja oder Die Toleranzgrenze ist ja bei jedem... Irgendwo ganz woanders. Wie gehe ich damit um? Ich habe ganz klare Regeln aufgestellt in Linz. Es gibt zehn Regeln. Wenn man der Gruppe beitritt, muss man die Regeln bestätigen. Und ich versuche mich selber sehr streng nach diesen Regeln zu halten. Und wenn sich jemand nicht an diese Regeln hält, dann gibt es einfach Entfernen aus der Gruppe oder Blockieren. Und äh, unfreundliche Kommentare werden gelöscht. Das steht da in den Gruppenregeln drinnen. Das heißt, es braucht ja keiner wundern, wenn ein Kommentar verschwindet. Das steht überall drinnen. Es gibt keine Fäkalsprache. so
0: also alles, was irgendwie mit du Idiot, du Arschloch oder sonstiges zu tun hat, äh, findet da einfach keinen Platz. Nicht. Das heißt aber, wenn ich da lokal drinnen lese und ich bin zum Beispiel der Meinung, okay, ich empfinde das, das war zum Beispiel zu teuer oder es hat für mich jetzt nicht so gepasst, weil ich war mit der Familie dort, das und das, das, das würdest du durchaus durchgelassen. Also konstruktive Kritik, wie Natürlich, man
1: so schön sagt. Natürlich, genau. Zur konstruktiven Kritik gehört aber, wenn ich selber einen Beitrag veröffentliche, dass ich Punkt 1 die Rechnung dazu hänge, damit ich auch weiß, dass du wirklich dort warst und dass du auch wirklich konsumiert hast. Dass die Rechnung nicht drei Jahre alt ist, weil das mhm. vor drei Jahren irgendwann einmal war. Und dass deine Ausdrucksweise halt wirklich trotz allem, trotz Kritik, auch trotz Negativität tiefer Kritik wertschätzende ist. Ja? Und dass ich da nicht irgendwelche Schimpfwörter verwende oder irgendwelche Ausdrücke formuliere, die halt nicht für die Öffentlichkeit tauglich sind. Auf das achte. Aber an sich, negative Kritik natürlich ist willkommen, weil es ist ja nicht immer alles eitle Wonne. Und man kann ja auch jemandem sagen, okay, das war für mich nicht in Ordnung, das war zu sauer, zu kalt, zu süß, mhm. keine Ahnung. Das ist ja in Ordnung, wenn man sagt, nur man kann es wertschätzend ausdrücken oder man kann es immer mit Schimpfen ausdrücken und die schimpfen, das will eigentlich auch keiner lesen in Wahrheit.
0: Was sagst du über die aktuelle Entwicklung in der Gastrogesellschaft? Es Das ist so, dass sehr viel zusperren, sehr viel sagen, wir kennen uns irgendwie die Fixkosten nicht mehr leisten, wir kriegen das Personal nicht mehr. Dann gibt es sehr viele Lokale, die plötzlich das doppelte Verlangen für das Gericht, wo ich dann glaub, natürlich die Leute sagen, so geht's ja. nicht, ja, bin ich auch der Meinung, weil es ist alles, ja, man kann ja eins und eins zusammenzählen, aber wie 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 gehst du gerade um mit dieser aktuellen Entwicklung? Ja, es ist sehr zweischneidig. Es ist so, wie du richtig gesagt hast. Es ist, ich glaube einmal jetzt
1: trennen sie momentan die Spreu vom Weizen. Weil ich glaube grundsätzlich, jene Gastronomen, die es vor Corona gut gemacht haben, machen es auch nach Corona gut und kommen auch gut über die Runden. Äh, jene Betriebe, die vorher schon nicht wirklich hundertprozentig funktioniert haben, haben natürlich jetzt eine gute Ausrede, äh, ein Lokal zu schließen. Auch das passiert. Zu den Teuerungen ist es einfach so, dass das wie ein bisschen ein Trittbett ist. Es gibt ganz viel Trittbett. Brettfahrer, die einfach, äh, ich glaube, wenn du dort nach einer Kostenrechnung fragst, sag mir mal, meine Kostenrechnung hat ja keine, ja, der mhm. kann dir das gar nicht sagen, ja. Aber weil überall alles teurer worden ist, jetzt werden wir auch teurer. Das ist so diese Mentalität, die sich total durchschleift. Und manche werden unverschämt teuer. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt, Absolut. es gibt wirklich, es gibt das linke Extrem und das rechte. Es gibt welche, die haben überhaupt nicht erhöht, weil sie so Angst davor haben, dass dann die Leute nicht mehr kommen. Auch das erlebe ich. Ich bin ja trotzdem in der Unternehmensberatung tätig, ich habe das Gewerbe für große Unternehmensberatung. Das heißt, wenn ich Unternehmensberatung mache, dann erlebe ich es halt sehr oft, dass Gastronomen von großen Rechnungen überhaupt gar keine Ahnung nicht haben. Ja? Und dann sage ich, warum habt ihr die Preislisten nicht erhöht? Nein, weil ich habe da so Angst, dass dann die Leute nicht mehr kommen und die haben eh schon kein Geld nehmen und die können sich das nicht mehr leisten. Auch das ist falsch. Ja? Das ist nicht wirklich richtig und nicht wirklich gescheit, weil das hat irgendwann keinen Bestand mehr. Die andere Seite ist, dass manche einfach weil sowieso alles teurer geworden ist und sowieso alles überall so teuer geworden ist, kann ja auch so richtig teuer werden. Das ist, die, das ist auch wieder so eine negative Seite. Ich glaube einfach, wenn man es in der Mitte irgendwo gefunden hat und hat wirklich für sich selber mal eine Kostenrechnung gemacht und hat die Preiserhöhungen weitergegeben, die man selber auch erfahren hat, sprich halt beim Strom oder diese ganzen Erhöhungen, die es gegeben hat, wenn man die einfließen lässt, dafür hat, glaube ich, jeder Verständnis. Aber ich glaube einfach, wir haben schon in Linz Lokale momentan wo ich selber schockiert bin, wo auf einer Tageskarte kein Gericht unter 30 Euro war. Mhm. Und das, mhm. das, das verstehe ich zum Beispiel mhm. überhaupt nicht, mhm. weil diese extreme Erhöhung, die ist nicht zu erklären. Wenn ich heute von 12 Euro auf 15 Euro gehe, wird das jeder verstehen. Genau. Und wenn halt eine Hauptspeise zwischen, ich sage mal, bis 20 Euro kostet, haben wir, haben wir alle noch Verständnis dafür. Aber ich habe schon, also wir haben wirklich ein paar Lokale, wo ich selber Bauchweh habe und wo ich einfach selber sage, das ist absolut einfach nicht mehr gerechtfertigt, dass die Speisen über 30 Euro kosten und ich auch keine Auswahl habe, weil einfach alles so teuer ist. Und da rede ich jetzt nicht von der Haubengastronomie. Da rede ich von einem normalen Gasthaus, Restaurant oder Lokal.
0: Wenn du selber essen gehst, wo, nach was für Kriterien gehst du vor? Wenn du sagst, ich suche jetzt für mich und für meine Freunde oder ganz, keine Ahnung wie Also ganz ich.
1: unterschiedlich, weil ich bin eine, die geht aufs Viertelstandel genauso wie sie zu einem syrischen Lokal geht, wo wir Träucherstäbchen erwarten. Ich gehe aber genauso gerne in die Haubengastronomie, also ich gehe von A bis Z wirklich überall hin. Uh, ich will immer eigentlich aus, auf was man ein Gusto haben. Also wenn ich heute Indisch essen gehe, dann, dann überlege ich mir, zu welchen Indisch ich gehe. Und wenn ich halt ins Haubenrestaurant gehe, dann habe ich auch meine, meine persönlichen Favoriten. Aber ich kann jetzt nicht so sagen, ich werde sehr oft gefragt, was ist dein Lieblingsrestaurant. Das mhm. kann ich echt nicht beantworten, weil es, ich, kann, ich kann auf einer Hand gleich fünf Lokale sagen, wo ich wirklich total gern selber persönlich gehe. und trotzdem komme ich nur einmal im Jahr hin weil ich
0: einfach so die Vielfalt mag. Ich mag mhm. einfach wirklich von A bis Z alles so ein bisschen ausprobieren. Wann ist bei dir so, wo du sagst, jetzt ist das fast am Überlaufen, jetzt haben es die verärgert, wo du selber sagst, nein, das passt jetzt nicht. Weil ich sage immer, ich habe das bei mir selber auf der Seite, es sind Lebensmittel, die sind immer anders, es sind Menschen in der Küche, keine Computer. Das heißt, der hat einmal einen guten Tag, der hat einen schlechten Tag, also zweite Chance hat jeder verdient. Aber wann ist bei dir so, wo du sagst, jetzt wurde ich verarscht?
1: Also ich fühle mich zum Beispiel, kann jetzt ein, Beisch, ein aktuelles Be also Beispiel einfach mhm. erzählen, ja? ähm, du geh, ohne jetzt Namen zu nennen, du gehst in ein Lokal und siehst auf der Karten so an der Wand ähm, eine, eine Trüffel Eierspeise auf, ein, auf ein Brot, Brot, mhm. ein mit einem Brot, eine Brotschreibe mit mhm. einer Trüffel Eierspeise mhm. und da drüber steht kleine, kleines Gericht und du bestürst dir das und es steht kein Preis dabei und du hinterfragst das auch nicht und du zahlst dann auf der äh, bei der Rechnung dafür 28 Euro und das ist so das Thema, wo ich mir dann denke, okay, da wird jetzt echt viel blöd verkauft. Weil da rechnet man einfach damit, dass man Punkt 1 nicht nachfragt, was das Gericht kostet, weil man liest auf der Karte aber ohne Preis, also wer fragt da schon wirklich nach. Ja? In Wahrheit denkt man sich, nur, das kann schon nicht so schlimm sein. Wenn ein Trüffel dabei ist, weiß man, okay, bei 20 Euro wirst du schon liegen, wenn es ein Vorspeis ist. Wenn ich dann für eine Scheibe Brot mit einer Eierspeise von anderthalb mhm. Eier und zwei Trüffel drüber 28 Euro zue, dann habe ich echt das Gefühl... Da bin ich jetzt, da war ich verärgert da war ich sogar so verärgert, dass ich dem Gastronomen geschrieben habe. Mhm. Also das, da war ich verärgert, aber mir verärgert im Wahrheit keiner so, dass ich nie wieder hingehen würde. Ja? Das muss ich auch sagen. Ich muss nur die Kritik wirklich auch anbringen und ich, 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 ich formuliere das auch und sage das auch. Aber ich schreibe es nicht immer in der Öffentlichkeit, weil ich mir einfach denke, manche Dinge ist besser, man klärt das direkt mit dem Gastronomen, als wie dass man das durch einen Shitstorm in der Öffentlichkeit mhm. zehrt. Ähm, wann bin ich nur verärgert? Ja, wann irgendwer eine Kritik einfach auch nicht, nicht annimmt. Also mhm. wenn, man, wenn man sie hundertprozentig, ich meine jeder, der eine Kritik äußert, ist sie wahrscheinlich sicher, dass er im Recht ist. ja. Aber wann du dann das Gefühl hast, hey, das ist so augenscheinlich, ja, dass da was schiefgegangen ist oder dass das nicht schmeckt. Ich sage immer, ich als Gastronom würde einfach so meist du mir furchtbar leid, dass es Ihnen nicht geschmeckt hat, darf ich noch was anderes bringen oder darf ich statt dem was anbieten. Das war immer mein Standardsatz. Und es gibt da dann tatsächlich Gastronomen, die fangen mit dir zum Diskutieren an. Na, das gehört so und das muss so sein. Und mhm. überhaupt so quasi, warum ist es das jetzt nicht oder so? Das ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, das ist eigentlich so ungeschickt. Da fällt irgendwie die Strategie dahinter, wie gehe ich mit dem Gast richtig um? Ja? Weil... Die Sprichwort, der Gast ist König, hat trotzdem was Wahres. ja? Weil was habe ich von einem unglücklichen Gast? Der geht aus und wirft um sich, wirft Steine. Und nicht nur in Linzist,
0: sondern auf Google oder sonst, oder auf TripAdvisor, überall. Ja? Man hört da immer öfter, und ich finde, das bin ich auch der Meinung, der Gast gehört erzogen. Nicht absagen, reservieren,
1: Haubenköche, die mir erzählen. Da hat wer reserviert für 14 Leute, hat dann nur extra glutenfreies Brot bestellt, weil mhm. jemand dabei ist, der keine Gluten isst und dann sind die ganzen 14 Leute, die ganze Gruppe ist nicht gekommen und ja, wir dann angerufen hätte, weil er die Nummer hatte, nicht mehr abgehoben wurde. Äh, so was geht gar nicht. Und diesen Gastronomen habe ich immer geraten und das dahinter stehe ja, ich, ich würde eine Anzahlung verlangen mhm. oder die Kreditkarte zu hinterlegen und von Haus aus sagen, wenn du bei mir für 14 Leute reservierst, das ist mehr als halbe Lokal, teilweise mhm. bei Haubengastronomen, mhm. ähm, dann brauche ich die Sicherheit. Und ich glaube, ähm, da müsste ein bisschen Einigkeit unter den Gastronomen sein, weil sobald das einer tut, gibt es einen Aufschreiber. Wenn das alle machen, ist das normal ist es völlig normal. Und es ist ja, wenn du ein Hotel buchst, musst
0: du da deine Kreditkarten hinterlegen. Wie sind wir aufgestellt deiner Meinung nach in Oberösterreich mit der Gastro? Ich glaube, dass wir voll gut aufgestellt sind. Ich war jetzt drei Wochen nicht da und mein
1: Mailbox ist voll mit lauter Einladungen zu Neueröffnungen in der mhm. Gastronomie in Oberösterreich. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben eine totale Aufbruchsstimmung mhm. und es ist für mich wirklich unglaublich erfreulich, wie viele junge Leute sich wieder um das Thema
0: Gastro annehmen und Lokale eröffnen. Das heißt einmal also geheißen eine Zeit lang, es wird dann nur die Systemgastronomie und die Haubengastronomie überleben, das dazwischen bricht weg. Hast, nein, du das, Eindruck, hast du den Eindruck
1: hast nicht? Nein, das glaube ich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Äh, ich habe jetzt aktuell wieder einen Startup, wo es genau um das dazwischen geht. Also das glaube ich gar nicht. Es hat ein bisschen gedauert, dieses Bewusstsein... Ähm, es hat jetzt gerade diese Woche wieder lokal geöffnet, wo es um Hausmannskost geht, wo es um Schnitzel mhm. geht, wo es um Schweinsbraten geht, wo es um diese klassischen Dinge geht. Ich glaube, wir haben jetzt einfach ein bisschen, ein, zwei Jahre gebraucht, bis dass sich das gefestigt hat in die Köpfe der Gastronomen, wo der Trend hingeht. Und der Trend war ja trotzdem natürlich Systemgastronomie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ganz klar die ganz klassische Hausmannskost. Und ich habe vor fünf Jahren schon gesagt, ich verstehe nicht, warum nicht viel mehr lokale aufmachen mit klassischer Hausmannskost. Da hat sich mehr ja, weil keiner mehr kochen kann. Das war so also die Standardaussage. Aber ich glaube, das Blatt dreht sich gerade ein bisschen, weil die Gastronomen, die wirklich innovativ sind, die schauen sich natürlich an, was wollen die Leute, wo ist der Trend und was wollen sie wirklich essen. Und es gibt jetzt durchaus wieder Gastronomen, die genau in diesen Bereichen jetzt eröffnen. Also das ist Dazwischen. Wir reden nicht von Systemgastronomie und wir
0: reden mhm. nicht von Haubenküche, sondern wir reden eigentlich vom Wirtshaus. Ich aber dann auch nicht immer die Schnitzel gleich in die Fritteuse schmeißen, wobei das ist, kann auch ganz gut sein. Sondern nur echt kochen, ehrlich kochen. Ja, das ehrlich kochen. Das ein kochen einkochen da. dauert halt einfach.
1: Aber das pradel kann man nicht so schnell ersetzen wie ein Schnitzel. Beim Schnitzel hast ja. du die Waldpfanne oder Fritteuse. Ja. Und rein von der Kostenrechnung her und vom Kaufmännischen her und vom Zeitaufwand her wird immer die Fritteuse siegen. Ja? hast mhm. aber jetzt nicht zwingend, dass das jetzt ungenießbar wäre. Beim Schweinsbraten da hast du keine Alternative, ja. In Schweinsbraten wirst du immer machen, so wie er kehrt, und dann wird es immer klassisch geben, ja. Da hast du nicht die, in die Richtung, mache ich den jetzt auf Fastfood oder mache ich den jetzt klassisch, mhm. sondern ein Schweinsbraten macht man wie ein Schweinsbraten. Beim Knödel zum Beispiel ist es ein anderes Rechenbeispiel. Knödeln handgedreht und selber noch produziert, tut ja fast keiner. Ja? Es gibt die Knödelmanufakturen, dort werden die Knödel produziert und die kaufen es alle ein. Gleiches Thema haben wir bei den Bauernkropfen. Bei den Bauernkropfen finde ich es momentan total schräg, weil es eine Fabrik gibt, wo jeder Bauern, du weißt, wie ich meine, wo jeder Bauernkropfen entsteht mhm. und ich habe aufgehört, Bauernkropfen zu essen, weil egal, ob ich jetzt in die Jausenstation mhm. im Müllviertel komme oder ob ich jetzt in der Innenstadt in die Tabakfabrik gehe, ich krieg überall den gleichen Kropfen serviert. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, das ist Industrialisierung von Lebensmitteln. Ja? Das hat keinen Individualwert mehr, das hat keinen besonderen Geschmack mehr, es
0: schmeckt überall gleich, es schaut überall gleich mhm. aus. Ähm, und das ist ein Du, für die privat kochst, wann, wie oft und was gern? Also ich koche wirklich fast jeden Tag mittlerweile. Wenn ich es Mittag nicht schaffe, ich Mittag
1: in der Gastronomie unterwegs, bin dann spätestens am Abend. Also wenn ich nicht koche, habe ich irgendwelche Resseln vom Vortag, aber in Wahrheit koche ich fast jeden Tag jetzt mittlerweile. Ähm, unterschiedlich mittags oder abends sehr unterschiedlich was und bei mir hat es halt immer den Hintergrund, dass ich natürlich während des Jahres immer wieder neue Rezepte ausprobiere, mhm. neue Rezepte kreiere, die im Blog stehen und aus diesen Rezepten, aus diesem ganzen Fundus, den ich da schon habe, entstehen immer wieder Kochbücher. Also selbst wenn ich jetzt jeden Tag koche, heißt es nicht nur, dass ich für mich koche, damit wir was Warmes zum Essen haben,
0: sondern es ist im Hintergrund natürlich immer Arbeit, die ich dann irgendwann wieder in Bücher verwende. Und wo isst du das Ganze hin? Weil dann müsste man, man jetzt eine Frau gegenüber sitzen mit 500 Kilo. Nein, die Frau, die da gegenüber sitzt, kämpft stetig mit ihrem Gewicht Nein, aber Und blockt sie das, dass viel und blockt sie ständig. Wie schafft man das, dass man mal trotzdem so also immer wieder auch probieren muss oder irgendwie, dass das funktioniert? Warum gibt es ein Low -Carb kochbuch weil ich genauso wie
1: jede andere Frau alle sechs Monate um fünf Kilo mehr habe und irgendwann wieder mal ein paar Wochen einlegen muss, wo ich halt hungern war und wo ich abnehmen tue. Ich versuche schon immer viel Sport zu machen, aber Du bist selber so sportlich, du weißt, was du hast, viel mehr. Ehrgeiz wie ich selber. Also, ich blog mir jetzt momentan wieder jeden zweiten Tag eine Stunde zu machen, eine halbe Stunde Ausdauer und eine halbe Stunde Muskulatur. Aber ich, ich mache genau denselben Kampf jede andere Frau oder vielleicht auch Mann. Das mhm. heißt, man weiß, man ist viel, man weiß, man sündigt, man stört sich auf den schon wieder ein, zwei Kilometer. Manchmal sind es auch fünf Kilometer. Äh, und irgendwann, so meistens im Jänner, kriege ich dann so, ach, Anita, du musst jetzt wieder abnehmen. Und dann habe ich halt wieder zwei Monate oder drei Monate, wo ich mich lokal ernähre, wo ich wieder... Ich habe wirklich immer so Phasen, wo ich gleich zehn Kilo abnehme. Aber ich nehme auch zehn Kilo vorher zu. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht zunehme.
0: Also ich kämpfe für jeder andere, ganz einfach. Die letzte Frage, kriegt bei mir jeder das letzte Abendmahl? <lacht> Die steht schon da vor mir, gell? Achso, siehst du, hast genau, das musst du jetzt noch probieren. Nachdem ich mir ja heute diesen neuen Mixer gekauft habe, wie ich schon angesprochen habe beim Elektrohandel, habe ich eine, eine Signature Gaspacho gemacht. Jetzt muss es kosten, wie es schmeckt. Mit Übrigens mit Bio-Tomaten aus dem Everdinger-Becken, weil jetzt haben wir gerade Tomatenzeit. Und du hättest jetzt eigentlich nicht sagen sollen, was drinnen ist, aber Gaspacho kann natürlich von allen möglichen sein.
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt, das passt total zu zur Chili-Vanille, <lacht> Weil es hat den gewissen Pep, ja. den man auf deiner Webseite findet. Also
0: sie es, es ist leicht feurig.
1: Ich glaube, so wirst es sein.
0: Es ist aber übrigens kein, keine Chili drin. Es ist ein also frischer Knoblauch. Der macht es ein bisschen... Es
1: ist, es ist, Punkt eins, man schmeckt die
0: Tomate. Also es ist total würzig.
1: Aber sie ist auch sehr feurig. Dass es der Knoblauch ist, auf das war ich jetzt nicht gekommen. Also mein Mann man hat gesagt, wirklich, das ist viel scharf. Ja, ich habe mir gedacht, das ist <lacht> wirklich Chili drinnen. Ja. Sie ist auch scharf. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es gut.
0: Sehr gut sogar. Danke. Es, ist, mhm. es schmeckt bei mir jedes Mal anders, wie ich es mache. Es ist lustig. Aber es liegt wahrscheinlich wirklich an den Tomaten. Weil es aber sind es ist unglaublich sehr, viele Tomaten drin. Aber es ist Und sehr erstaunlich, dass man die Tomaten nur so außerschmeckt, obwohl es so scharf ist. Es ist jetzt, ist, also ich sage immer, Tomate ist jetzt die Frucht. Sonst eine beißt, das ist... Ja, unglaublich, ja. Paradiesapfel, mhm. Paradeiser, hast mhm. nicht umsonst zu so bei uns. Also letztes Abendmahl, du erwarst, dass du morgen gehst in die Kiste in die Urne auf Wolke 7. Was mir jetzt geben, mit wem, mit wem würdest du gern essen und wo würdest du es gern machen? Hm. Dass du sagst, ja, es ist jetzt wirklich ein schöner krönender, kulinarischer Abschluss. Es ist immer, es wird jetzt vielleicht komisch schon, aber
1: wenn mir wer fragt, was würdest du jetzt essen? Egal, ob ich jetzt stirb oder nicht stirb, der erste Gedanke, der bei mir kommt, sind Sushi. Wirklich? Ja, und ich weiß nicht warum, weil ich bin an sich sehr eine regionale Esserin, also das heißt, <lacht> ich, ich mag ja selber voll gerne regionale Lebensmittel, ich mag ein Schnitzel, ich mag ein Händchen, ich mag einen Schweinsbraten, aber wenn du mich so ganz unvorbereitet, so wie jetzt ganz schnell fragst, ist ihm der erste Gedanke in meinem Kopf, das Sushi von meinem Lieblings-Sushi-Produzenten, äh, den man jetzt wünschen würde. Und dem müssen
0: wir jetzt sagen, wer ist das? <lacht> den darf man jetzt sagen. Jeder
1: darf bei mir Das, das darf ist jeder der Marius Traganus von Sushi for Fun, mhm. ähm, der ja eigentlich gar kein Lokal nicht hat, sondern bei dem man einfach die Sushi bestört und genau. der auch einen gewissen Wert nach Hause liefert. Für mich ist das wirklich einfach ein Künstler. Also für mich. Die sind optischer Hammer, haben und du hast da
0: und Sashimi. Und Alles, das ist, Alles. Jetzt, das ist nicht nur genau. reines Sushi, sondern genau.
1: das ist die ganze asiatische Thematik mhm. rund um das Sushi, mit, auch mit Nicht-Fisch und mit viel Gemüse mhm. Aber das ist also ziemlich das Einzige, was mir ich zum Beispiel in einem Lieferservice bestelle. Also ich würde mir jetzt nie ein Schnitzel im Lieferservice bestellen, Nein. Nein, weil das mache ich mir hundertmal selber schneller, als wie das im Lieferservice da ist. Aber so ist eine Sushi-Platte... So, die habe ich sicher an, zweimal im Jahr bestellen wir die, weil ich einfach die voll gern isst und voll gern mag.
0: Und ich glaube, das könnte das letzte Abendmahl sein. Mit wem würdest du das genießen oder sitzt er lauter zufrieden und sagst Danke, tschüss? Nein, ich würde es natürlich mit dem Werner genießen, logischerweise. <lacht> oder im Idealfall mit unseren Kindern
1: natürlich. Ja. Und es ist halt diese Sushi-Platten genießen wir auch immer mit den Kindern im familiären Kreis, und Kreis. Also beim Essen kommt die Leute zusammen. Genau, so ist es.
0: Ja, eigentlich schräg, weil das die Sushi so gerne ist. Ich wünsche dir noch ganz viel Sushi, Platten und Sushi, bevor es dann wirklich so weit ist. Und wer weiß, ob wir dann noch... Also das können wir beißen, da können wir genau... Sushi kannst du immer essen, auch mit, mit, auch mit den Tricks noch, ja genau. <lacht> genau. Dankeschön.
1: Ich sage danke für die Einladung.